0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 della seconda epistola di Paolo a Timoteo. Seconda epistola di Paolo, apostolo a Timoteo, al capitolo 4. Questa è la sua seconda epistola a Timoteo, epistola che Paolo scrisse Prima di morire. Era in carcere, era in carcere a motivo dell'Evangelo a Roma e lo avevano abbandonato tutti a Paolo, tutti i credenti. Infatti, gli aveva detto poco prima: tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, fra i quali Figello ed Ermogene. Poi anche gli dirà verso la fine, nella mia prima difesa, «Nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato». Quando naturalmente lui dice tutti, parla di tutti i credenti, eh? ma il Signore non lo aveva abbandonato a Paolo infatti lui ebbe a dire ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato finché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato a tutti e tutti i gentili lo dissero peraltro è giusto anche ricordare che è vero che tutti lo avevano abbandonato però c'era anche stato qualcuno che si era ricordato dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo e, e questo qualcuno si chiamava Onesiforo, che è bene appunto ricordare, perché sono quei, credenti, sono quei credenti che non sono famosi, sono quei credenti che, dietro le quinte, come si suol dire, fanno tanto del bene ai santi. Infatti l'apostolo Paolo sempre in queste epistole gli dice a Timoteo: Conceda al Signore misericordia alla famiglia Donesiforo, poiché egli ma spesse volte confortato e non si è vergognato della mia catena, anzi quando è venuto a Roma mi ha cercato premurosamente e mi ha trovato, gli concede al Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno e quanti servigi egli abbia reso in Efeso, tu sai molto bene, vedete dunque Onesiforo non si era vergognato, a parte il fatto che tante volte lo aveva confortato. Ma non si era vergognato della catene, delle catene appunto, in cui si trovava l'Apostolo Paolo. Infatti era andato a Roma quando era andato a Roma lo aveva cercato premurosamente e lo aveva trovato. E dunque anche in quella circostanza Onesiforo eh, consolò: consolò Paolo in mezzo alla sua afflizione, che lui stava patendo a motivo, a motivo di Cristo. L'Apostolo Paolo soffrì soffrì molto a motivo di Cristo, a motivo dell'Evangelo e uno di coloro appunto che gli fu di conforto fu Onesiforo e ancora oggi ci sono fratelli come Onesiforo che eh, quando, veramente, quando, ne, quando veramente uno è afflitto, quando uno è abbattuto, eh, il Signore appunto si usa di costoro per farti, per farti avere la consolazione una consolazione potente in mezzo, in mezzo alle afflizioni che si patiscono a motivo, a motivo di Cristo. E Dunque l'Apostolo Paolo scrisse questa epistola mentre era in carcere e la sua morte era vicina e, e quindi scrisse diverse cose al suo diletto figliuolo Timoteo, lo chiamava figliuolo, lo chiamava suo diletto figliolo, infatti dice all'inizio della sua seconda epistola mio diletto figliolo, perché era stato Paolo a generarlo in Cristo Gesù mediante mediante l'Evangelo e gli scrisse tante cose e io voglio soffermarmi su queste parole che appunto troviamo al capitolo 4 di questa epistola dal versetto 6 leggerò queste parole e mi soffermerò su di esse. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Dunque Paolo era consapevole che l'ora della sua sua morte si avvicinava, era vicina, e dunque scrisse queste parole a Timoteo, si capisce appunto dal da queste parole che la sua sua morte, la sua dipartenza era era vicina, e cosa gli dice? Io sto per essere offerto a mo' di libazione. Ora, per comprendere che cos'è la libazione bisogna andare nella legge di Mosè, dove il Signore aveva prescritto eh, di fare delle libazioni sui sacrifici. Ascoltate che cosa dice la Bibbia, capitolo 15 dei numeri, Leggerò alcuni versetti dal versetto 1, poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare e che io vi do e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco, l'olocausto, sacrificio, per adempimento d'un ad voto come offerta volontaria nelle vostre feste solenni, per fare un profumo soave all'Eterno col vostro grosso o minuto bestiame, colui che presenterà la sua offerta all'Eterno offrirà come oblazione un decimo defa di fior di farina stemperata col quarto di un indolio e farai una libazione di un quarto di vino con l'olocausto o il sacrificio per ogni agnello se per un montone offrirai come oblazione due decimi defa di fior di farina stemperata col terzo di un indolio e farai una libazione di un terzo di, in, di vino come offerta di odor soave all'Eterno, e se offri un giovenco come olocausto e come sacrificio per adempimento di ad un voto, o come sacrificio d'azione di grazia all'Eterno, si offrirà col giovenco come oblazione tre decimi d'efa di fior di farina, stemperata con la metà di un indolio, e farai una libazione di un mezzo in divino è un sacrificio fatto mediante il fuoco di suave odore all'eterno dunque vedete che il Signore era il Signore che aveva prescritto la libazione, che vedete che consisteva appunto in una, quantità, in una quantità di vino che doveva essere versato sui vari sacrifici, naturalmente fu Dio a stabilire questo, tutto questo doveva essere fatto affinché il sacrificio che veniva offerto fosse di odor suavele eterno e quindi fosse gradito al Signore. Ora Paolo, vedete, eh, paragona la, 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 sua morte, la sua morte a un eh, offrire se stesso, se stesso a di libazione, eh, quindi in maniera simile a una libazione, appunto perché la libazione eh, veniva versata sul sacrificio e difatti l'Apostolo Paolo spiega, spiega su quale sacrificio lui appunto... Eh, avrebbe, eh, diciamo, avrebbe offerto se stesso a modo di libazione ed era il sacrificio della fede dei santi infatti eh, in, una, in, un, in un'altra sua epistola precisamente nell'epistola ai santi di Filippi ascoltate che cosa lui ebbe a dire badate che anche qui quando lui scrisse ai filippesi si trovava, si trovava in prigione eh, allora il capitolo al capitolo 2 di Filippesi al versetto 17, 18 leggiamo quanto segue, e se anche io debba essere offerto a di libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, io ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene meco. Dunque vedete come l'Apostolo Paolo era disposto, era disposto a offrire, a offrire se stesso, diciamo, a libazione sul sacrificio e sul servizio della fede dei Santi e questa era una manifestazione del grande affetto del grande amore che l'Apostolo Paolo nutriva verso, verso i Santi, vedete dunque a, che co- a quale diciamo quale misura di affetto, quale misura di amore l'Apostolo Paolo aveva verso i Santi, un amore quindi che è da imitare, un amore pronto a dare la propria vita per i Santi sul sacrificio e sul servizio della loro fede. Dunque, Paolo, dopo aver detto queste parole, dice che il tempo della mia dipartenza è giunto. Vedete come lo ha chiamato il tempo della sua dipartenza, appunto perché la morte di un santo, la morte di un vero credente in Cristo Gesù non è altro che una dipartenza dal corpo, una dipartita dal corpo per andare con il Signore. E, difatti, anche l'Apostolo Pietro, quando scrisse la sua seconda epistola, parlò della sua morte in termini della sua prossima morte, perché anche lì lui scrisse in un momento, in cui, eh, diciamo, che, era, in un momento che era vicino alla sua morte, anche lui parlò della sua morte in termini di dipartenza. Infatti, ascoltate che cosa disse al capitolo 1 della sua seconda epistola, dal versetto 12. Perciò avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose benché le conosciate e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. Estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovole, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato, ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Vedete dunque... Anche lui era consapevole che presto avrebbe dovuto lasciare il suo corpo, appunto che lui ha chiamato Mia tenda, e poi appunto ha parlato. Della sua morte come di una dipartenza. Infatti dice, mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Difatti noi, vedete, ci ricordiamo delle cose che ha detto l'Apostolo Pietro grazie appunto alle epistole che lui, che lui, che lui ha scritto. Dunque, vedete, l'Apostolo, anche l'Apostolo Pietro ha parlato della sua morte in termini di, di partenza. Gli Apostoli parlavano della morte appunto in questi termini perché sapevano, sapevano, in chi avevano creduto e sapevano che con la morte non finiva tutto, ma appunto con la morte iniziava un'altra vita, una vita migliore in cielo con il Signore. Difatti l'Apostolo Paolo aveva detto ai santi di Filippi queste parole: io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Perché, cosa di gran lunga migliore. Vedete dunque: avevano il desiderio gli apostoli di dipartirsi dal corpo, e per quale ragione? Perché sapevano che una volta che, si, eh, diciamo, eh, una volta dipartitisi dal corpo sarebbero stati con il Signore, avrebbero dimorato, avrebbero visto il Signore. Perché è evidente che se sarebbero stati con il Signore lo avrebbero anche visti. Difatti, sempre. L'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, che cosa dirà? Che cosa dirà l'Apostolo Paolo? Dirà queste cose. Noi dunque, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, perché camminiamo per fede non per visione, ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Quindi questo era il loro desiderio, loro avevano questa ferma fiducia che una volta dipartiti dal corpo sarebbero stati con il Signore. E vedete dunque perché l'Apostolo Paolo parlava appunto della sua. Eh, imminente morte possiamo dire in termini di, di partenza il tempo della mia dipartenza è Giunto. Ma lui naturalmente aveva la fiducia che il Signore lo avrebbe accolto in gloria, lo avrebbe accolto nel suo regno celeste, infatti poco più avanti dirà verso la fine di questa seconda epistola a Timoteo, dice il Signore mi, ri- mi libererà da ogni male azione e mi salverà nel suo regno celeste, vedete dunque, lui era convinto, aveva questa certezza di fede che il Signore lo avrebbe accolto nel suo regno celeste, tutto questo naturalmente per la grazia Per la grazia di Dio, certamente, e non per eh, sacrifici personali o meriti suoi personali. Dunque, Paolo dice, il tempo della mia dipartenza è giunto. E poi dice, io ho combattuto. Ho combattuto il buon combattimento. Dunque, Paolo era un soldato. Se aveva combattuto, vuol dire che era un soldato. Certamente, era un soldato di Cristo Gesù e aveva combattuto fino a quel momento il buon combattimento, quello che lui chiama anche sempre in un'altra, nella prima epistola a Timoteo, la buona guerra, considerate, eh? è chiamato buon combattimento, buona guerra comunque in, in, diciamo sono, sono sinonimi, dunque Paolo aveva combattuto, aveva combattuto fino a quel momento la buona guerra, una guerra qualcuno dirà, certo, ma una guerra non carnale, Non una guerra dove si usano le mani, i pugni, armi carnali e così via, ma dove si usano armi spirituali, armi spirituali peraltro che escono dall'armeria di Dio, che sono uscite dall'armeria di Dio e che sono potenti, potenti nel cospetto del Signore. E di fatti l'Apostolo Paolo dice ai santi, ai santi di Corinto, al capitolo 10, dice queste parole, prendete il capitolo 10 di Secondo dei Corinzi, uh, dal versetto 3 leggerò alcuni versetti, perché sebbene camminiamo nella carne non combattiamo secondo la carne infatti le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra obbedienza sarà completa ora vorrei che notaste questo che Paolo parla di usa il verbo combattere e poi parla di armi e poi parla di guerra, quindi solo, solo dei soldati possono parlare in questa maniera, ma come potete vedere le armi non sono carnali, però sono potenti. A fare che cosa? A distruggere. Ora, eh, in, una guerra, in una guerra certamente ci si difende, però in una guerra anche si attacca e qui, e qui naturalmente quando si parla di distruzione si parla di attacco. E attacco contro che cosa? Contro le fortezze. In che cosa consistono queste fortezze, questi baluardi, queste roccaforti? Costi- sono costituiti da ragionamenti, da altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio. Quindi sono ragionamenti vani, perversi, storti. E che co- come bisogna porsi dinanzi a questi ragionamenti, a queste altezze che si elevano, vedete, contro la conoscenza di Dio. Come bisogna porsi nei confronti di queste cose? Bisogna distruggerli. Vedete cosa diceva Paolo? Distruggiamo i ragionamenti. Ora, in che maniera si distruggono questi ragionamenti? Mediante la parola di Dio, che è la spada dello spirito. Ora considerate che questi ragionamenti, queste altezze, non sono altro che false dottrine, non sono altro che insegnamenti perversi, non sono altro che cose eh, che non si devono insegnare, cose che portano distruzione, sviamento nella nella vita della Chiesa. Ed ecco in che maniera si ponevano gli apostoli nei confronti di queste cose le distruggevano e queste cose, voglio ricordarvi, sono prodotte dal diavolo, perché il diavolo è bugiardo e padre della menzogna, lui produce menzogne in abbondanza, le false dottrine procedono dal diavolo, ecco perché nei confronti delle false dottrine bisogna essere spietati Non verso coloro che diffondono le false dottrine, attenzione, non dobbiamo essere spietati verso le persone, ma verso l'errore, verso i vani ragionamenti, verso le eresie. Dobbiamo essere spietati, non avere nessuna pietà, dobbiamo appunto distruggerli, come quando il Signore ordinò al popolo di Israele di distruggere le statue gli idoli. Ecco, noi dobbiamo dobbiamo avere lo stesso sentimento verso appunto i ragionamenti ed ogni altezza che si elevano contro la conoscenza di Dio. E questo naturalmente perché appunto il fatto che queste cose procedono dal diavolo ci ricordano, questa cosa ci ricorda che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. È evidente questo, alcuni pensano quando noi confutiamo che stiamo combattendo contro carne e sangue, non è vero assolutamente. Noi siamo consapevoli che non stiamo combattendo contro Caio, Tizio, Sempronio che diffonde le menzogne. Noi quando confutiamo perché naturalmente la distruzione delle false dottrine, naturalmente affinché avvenga eh, bisogna che ci sia una confutazione, noi naturalmente ci rendiamo conto di stare ingaggiando un combattimento contro i principati, le potestà. Certo, contro nemici spirituali, perché il combattimento nostro è contro di loro, infatti dice l'Apostolo il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E dunque il nostro combattimento è contro il diavolo, ma siccome che il diavolo è il seduttore di tutto il mondo e siccome che è il serpente antico che seduce talvolta anche dei credenti, allora è evidente che noi lo affrontiamo in questa maniera, confutando le sue menzogne, affinché i credenti escano dal laccio del diavolo, affinché i credenti rigettino le menzogne a cui hanno dato retta, i i ragionamenti che hanno accettato escano da quell'accio e ritrovino la libertà che è in Cristo Gesù sento spesso, ah ma voi combattete contro altri fratelli, non è assolutamente così, lo ribadisco, lo voglio ribadire con forza questo perché noi non distruggiamo i fratelli, noi non distruggiamo la Chiesa, non siamo stati chiamati a fare questo, E' guai a noi se ci permettessimo se ci proponessimo di distruggere i fratelli di distruggere la Chiesa, no? Noi distruggiamo altre cose, non persone, noi distruggiamo i ragionamenti vani, appunto, che delle persone, eh, diciamo, tengono delle false dottrine che delle persone insegnano. E in questa maniera siamo consapevoli di ingaggiare un combattimento duro contro il diavolo. E il diavolo lo sa perfettamente questo, e difatti è per questo che lui naturalmente reagisce con veemenza, non può rimanere, non può rimanere inerme, non può rimanere indifferente a questo attacco a questa distruzione delle sue, delle sue roccaforti, appunto, che lui fa elevare in mezzo alla Chiesa, non rimane indifferente. E allora, dato che è l'accusatore dei fratelli, dato che lui è il calunniatore, è evidente che una delle sue armi, e noi lo sappiamo bene, che è la calunnia, è un'arma del diavolo. Non è un'arma in possesso dei credenti, no, i credenti hanno la verità. E invece il diavolo combatte con la menzogna. E dunque che cosa fa il diavolo? Rivolta tutta la realtà. Praticamente cerca di fare passare coloro che procacciano il bene della Chiesa come appunto coloro che la vogliono distruggere. Comprendete? E coloro invece che ingannano la Chiesa li fa passare come dei benefattori, come delle persone per bene, che non vanno toccate, non vanno riprese. Per quale ragione? Per quale ragione? Affinché la menzogna continui a perdurare in mezzo alla Chiesa, affinché le menzogne continuino a portare le loro nefaste conseguenze in mezzo alla Chiesa. Ma siccome che noi non ignoriamo le macchinazioni del diavolo, allora noi abbiamo deciso, abbiamo deciso appunto di affrontarlo, affrontarlo appunto come va affrontando, distruggendo, distruggendo i ragionamenti ad ogni altezza che levano contro la conoscenza di Dio. Quindi distruggendo le fortezze che lui, con la sua astuzia, è riuscito a costruire nella chiesa. Ecco dunque che cade da sé l'accusa appunto che noi cerchiamo... La distruzione della Chiesa. La distruzione della Chiesa la cercano gli impostori, la cercano i falsi dottori, la cercano i falsi ministri dell'Evangelo, i cattivi operai, chiamateli come dice, si possono chiamare in svariate maniere, nemici della croce e così via, ma certamente non coloro che distruggono... I vani ragionamenti, certamente la la distruzione della Chiesa non la cercano coloro che eh, combattono il diavolo distruggendo le menzogne che il diavolo ha introdotto e diffonde in mezzo alla Chiesa, dico questo perché oramai... Una delle accuse più comuni, purtroppo false accuse, che ci vengono lanciate è quella appunto, voi distruggete le chiese, wow, altrimenti dicono, voi siete di scandalo, ecco, nel momento in cui si confutano diciamo, le menzogne del diavolo, perché qui bisogna parlare in questi termini, allora ecco che tu sei di scandalo, sei di scandalo ai più deboli nella fede, tranquilli, non è così. Disse Gesù, ogni pianta, ogni, Ogni pianta che il Padre mio celeste... Mm non ha piantato e sarà sradicata, tranquilli che le piante che il Signore ha piantato le, le piante, non saranno sradicate, tranquilli, tranquilli, io prima di convertirmi diciamo, ho saputo di, di, di scandali in mezzo alla Chiesa, ho visto cose storte, però grazie al Signore, grazie al Signore alla fine il Signore mi ha salvato, mi ha salvato ugualmente, vi posso dire che anche dopo che mi sono convertito non è che ho finito di vedere e di sentire cose storte, ma il Signore mi ha reso fermo. E vedete, una l'astuzia del nemico è quello di far credere che affrontandolo, diciamo, direttamente, personalmente, confutando le sue menzogne, ecco, in questa maniera si è di scandalo ai deboli, non è assolutamente così, o se è di scandalo al mondo, non è assolutamente così, perché gli scandali sono altri, non è assolutamente questo, questo fa parte del buon combattimento, se poi qualcuno lo vuole chiamare, diciamo, lo so io, come lo vuole chiamare? Eh, tentativo di distruggere la Chiesa? Beh, sappia che lui naturalmente è stato ingannato ingannato al diavolo, perché il diavolo sa benissimo sa benissimo qui chi lo sta affrontando eh, come come si conviene e come si deve li conosce, sa dove abitano sa come si chiamano e sa quello che fanno per per neutralizzare, per annullare le sue menzogne che lui ha ha fatto penetrare nella chiesa quindi vi posso assicurare che coloro che scambiano la confutazione come un tentativo di distruggere la Chiesa non hanno capito niente e sono veramente loro stessi caduti veramente vittima di un inganno di un inganno satanico molti credenti ancora non hanno capito che è proprio quando si distruggono i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio che il nemico veramente si scatena si infuria certo, perché se c'è una cosa che gli dà fastidio è vedere le sue fortezze cadere una dopo l'altra ma vi rendete conto? fortezze, roccaforti quelle roccaforti sono quelle, sono le roccaforti del nemico che lui naturalmente nel, vele, nel vederle distrutte, che cosa, che cosa, come pensate che possa reagire? Con furia! E quindi, dato che il calunniatore naturalmente comincia a spargere i calunnie contro coloro che sono dati a questa opera di distruzione, ma anche naturalmente nello stesso tempo opera benefica a favore della Chiesa dell'Idio vivente. E dunque l'Apostolo Paolo aveva combattuto, combattuto il buon combattimento fino a quel momento, e badate bene che l'Apostolo Paolo solo Paolo esortò, esortò anche, esortò anche Timoteo a fare lo stesso, quindi a combattere il buon combattimento e naturalmente anche lo esortò a eh, sopportare le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù perché come vi ho detto è chiaro che il nemico non rimane indifferente a tutto ciò e allora si scatena è una delle maniere in cui appunto contrattacca e tramite la calunnia e la calunnia sapete, ma la calunnia naturalmente è procedente dalla Chiesa eh. la calunnia fa male, chiaramente crea una sofferenza e allora lì bisogna eh, essere in grado di sopportare pazientemente le sofferenze come dei buoni soldati appunto di Cristo Gesù. In una guerra vi ricordo, in una guerra si soffre. Qual è il soldato che in una guerra non soffra? Qual è il soldato che in una guerra non soffre? Dunque bisogna, bisogna appunto imparare a soffrire come dei buoni soldati di Cristo Gesù e naturalmente questo significa imparare a soffrire pazientemente. Ora, vedete, eh, vi stavo dicendo appunto che eh, la distruzione dei ragionamenti, de, delle altezze che si levano contro la conoscenza di Dio fa parte, eh, fa parte appunto del combattimento, ma c'è un'altra cosa diciamo, che fa parte di questo combattimento, combattimento, vedete in una guerra, in una guerra, coloro che appunto sono andati in guerra lo sanno bene, eh, eh, si si compiono delle distruzioni, bisogna distruggere, ma bisogna anche fare prigionieri, eh? ecco, noi naturalmente anche noi dobbiamo fare prigionieri, dobbiamo fare prigione qualche cosa. Ecco che cosa dobbiamo fare prigione, ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo, già, perché ci sono dei pensieri eh, che, diciamo, se ne vanno per conto loro, come si suol dire, praticamente sono sono eh, sono dei pensieri vani. Sono dei pensieri che non sono conformi alla parola di Dio e noi dobbiamo farli prigionieri, prigionieri, quindi acchiapparli, afferrarli e trarli all'ubbidienza di Cristo. Praticamente gli dobbiamo, gli dobbiamo dire a questi pensieri dovete ubbidire a Cristo, perché noi, vedete, fratelli, dobbiamo avere una mente rinnovata. Noi non possiamo, noi non possiamo pensare come pensavamo prima di convertirci al Signore, assolutamente, dobbiamo essere rinnovati dallo spirito della nostra mente. Dobbiamo, dobbiamo avere la mente rinnovata e affinché questo possa accadere, naturalmente, dobbiamo, eh, dobbiamo appunto partecipare a questo combattimento, perché in questo combattimento si fa prigione ogni pensiero, ogni pensiero contrario alla volontà di Dio e lo, lo, lo si trae all'ubbidienza di Cristo, questo è fondamentale. Quindi, fratelli, eh, ricordatevi che nel buon combattimento si distruggono, delle cose e anche si, fa, si fanno prigionieri, si fa prigione appunto ogni pensiero ora Paolo appunto esortava, esortò Timoteo a combattere eh, la buona guerra e lo esortò ad essere paziente nell'afflizione paziente e a eh, soffrire sorretto, sorretto dal, soffrire per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio, già perché guardate fratelli che in mezzo all'afflizione in mezzo all'afflizione si può veramente andare avanti solamente sorretti dalla potenza di Dio, veramente sorretti dalla potenza di Dio perché in noi, nella nostra carne non c'è alcun bene e veramente non siamo in grado di fare un capello bianco o nero, pensate voi se siamo in grado di tenerci in piedi noi da noi stessi, abbiamo veramente bisogno della potenza di Dio. Per rimanere, per rimanere saldi in mezzo alle sofferenze che si, patiscono, che si patiscono in mezzo alla buona guerra. Quindi piena fiducia, fratelli, nel Signore, nella potenza di Dio. Essa, come ci ha sostenuto fino a questo momento, ci sosterrà fino a Fine. In mezzo a questa guerra, in mezzo che è una buona guerra, considerate: eh, non è una guerra inutile, non è una cattiva guerra, ma è una buona guerra perché è chiamato il buon combattimento. E dunque non siamo in vacanza, mi pare ovvio, se siamo in guerra non siamo in vacanza. La vita del credente sappiate che non è una vacanza, anche se a vedere vedere la vita di certi credenti sembra veramente che il cristiano sia stato chiamato a a compiere una bella vacanza sulla faccia della terra. No, ogni cristiano, cristiano è chiamato a guerreggiare la buona guerra e quindi a combattere giorno e notte in ogni momento. Io mi rattristo nel vedere tanti credenti che prendono la vita la vita nuova in Cristo come se fosse una vacanza, non c'è combattimento, si vanno a divertire, sono come quelli del mondo, ragionano come quelli del mondo, proprio sono veramente svagati, eh, sbadati, eh, indifferenti, indifferenti a, tante, a tante cose, e chiaramente il nemico è il nemico a, gioco, diciamo, a facile gioco di queste persone, perché appunto non sono, non sono indaffarati nel buon combattimento. Alcuni pensano pensano che per buon combattimento, ma che cosa intendono alcuni per buon combattimento? Alcuni per, per buon combattimento, alcuni pensano pregare. Certamente pregare fa parte, diciamo, eh, diciamo, eh, nel combattimento si prega, certo che si prega, un soldato di Cristo Gesù volete volete che non prega, certo che in mezzo alla guerra deve pregare, ma non si limita a pregare, vedete, il grave errore oggi di molti pastori è quello di far credere che si combatte il buon combattimento solo pregando. Solo pregando, prega fratello, prega che poi vedrai che il Signore ci mette una pezza, ci mette la sua mano, ma intanto tu le mani, non, in ma- non, è, non, non stare con le mani in mano, datti da fare, prega però agisci. Agisci perché gli apostoli così facevano, gli apostoli non è che si limitavano a pregare per i santi, per le chiese, ma gli apostoli veramente esortavano, riprendevano, sgridavano e distruggevano i vani ragionamenti, le altezze che si elevavano contro la conoscenza di Dio. E quindi vedete anche in questo caso il nemico è riuscito a diciamo, perpetrare un inganno a danno di tanti, facendogli credere, basta che pregano e eh, va tutto bene, non è assolutamente così, non è assolutamente così, bisogna pregare ma anche sì bisogna riprendere, sgridare, esortare e come si bisogna farlo altrimenti Paolo non l'avrebbe detto a Timoteo altrimenti Paolo si sarebbe limitato a dire al suo diletto figliolo Timoteo che era un uomo di Dio prega, prega, prega invece no, non gli ha detto solamente di pregare gli ha detto di predicare la parola insistere a tempo fuori di tempo riprendere, sgridare, esortare con grande pazienza sempre istruendo e questo gli ha detto questo gli ha detto ma oggi invece alcuni pensano, appunto, bisogna solo pregare, e di fatti è per questo, è per questo appunto che le comunità si trovano in questo stato, appunto, di, eh, questo, in questo stato miserabile, perché in questa confusione dottrinale, perché qui ognuno veramente si ritiene libero di insegnare le cose più strane, le cose più perverse, e tanto, alla fine, tanto alla fine sa che tutti staranno zitti, nessuno ardirà, diciamo... Nessuno ardirà confutarlo, e al massimo si limiterà a pregare per lui. Ecco come vanno le cose, ecco come sono andate le cose per, tanti de- per decenni anche qui, anche qui in Italia. Eh? Badate anche qui, dico anche qui in Italia perché anche par- nelle altre parti del mondo non vi pensate che la situazione, la situazione sia diversa. Sia diversa. E, quindi vedete, il, combat- il buon combattimento, c'è cioè, la spada dello spirito, certo c'è pure la preghiera, però la spada dello spirito pa- pare che alcuni, pare che alcuni se la siano proprio dimenticata. Proprio, si siano proprio dimenticati come si usa la spada dello spirito. O pensano che la spada dello spirito va usata solo nei confronti dei cattolici romani, o dei testimoni di Geo, o dei mormoni, no? La spada dello spirito va usata ogni qualvolta, ci si trova davanti qualcuno che insegna una menzogna. E quindi se questo qualcuno si trova eh, eh, dietro un pulpito di una comunità evangelica, che facciamo? Prendiamo la spada dello spirito e la mettiamo nel fodero? No! Invece bisogna tirarla fuori! Sgu- e distruggere e distruggere quella falsa dottrina invece alcuni sfodano la spada dello spirito guarda caso, solamente quando incontrano i testimoni di Geo i cattolici e così via, e poi magari dicono sai, oggi ho confutato oggi ho confutato un cattolico romano oggi ho confutato un testimone di Geo oggi ho confutato un mormone, oh ma qui i evangelici non li confuta nessuno, ma qui i presbiteriani non li confuta nessuno, i riformati quelli della chiesa dei fratelli ma qui veramente quelli della parola della grazia non li confuta nessuno, e quelli dell'assemblea di Dio nessuno chiesa apostolica d'Italia no nessuno sembra veramente che nell'ambiente evangelico non ci sia niente nessuno da confutare veramente sembra veramente ma io veramente tante volte mi dico ma dove vivono questi credenti ma in quale mondo vivono ma in quale regno vivono si sono creati veramente un mondo tutto loro un regno tutto loro perché qui veramente gli impostori scorrezzano da tutte le parti le false dottrine veramente sono diventate come un oceano eh? e qui sembra veramente invece che nessuno si deve azzardare nessuno le vede o se, se le vedono nessuno si deve azzardare ad affrontarle, no. La spada dello spirito è fatta appunto per distruggere non solo le menzogne dei cattolici romani, dei testimoni di Giova, ma anche le menzogne che vengono insegnate nell'ambiente evangelico. Guardate, io vorrei dire soprattutto queste, perché appunto ci riguardano da vicino, ci riguardano da vicino, ci riguardano proprio, è eh, una cosa molto, diciamo che ci riguarda molto da vicino la cosa. E invece vedete il diavolo cosa è riuscito a fare con la sua astuzia: a far credere che invece le false dottrine in mezzo alla chiesa non vanno toccate, vanno lasciate là. Poi ci penserà il Signore magari quando ritornerà a prenderle e a spazzarle via. E tirano fuori no, la parabola del grano e della zizzania: ma che c'entra? Che c'entra la parabola del grano e della zizzania? Ecco le false dottrine, che cosa c'entra? Che cosa c'entra? La zizzania con la falsa dottrina, ma me lo volete dire? Eh? Le false dottrine vanno confutate, vanno distrutte, vanno distrutte e si possono distruggere, si possono distruggere le false dottrine senza fare danno alcuno alla verità, Eh già... Si può fare questo, si può fare questo, poi quando il Signore tornerà, Beh, certamente a lui che cosa farà il Signore, ma lo dice il Signore che cosa farà, farà questo, farà. Dice così che il Signore manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità li getteranno una fornace del fuoco. Certo, perché quelli sono la zizzania, comprendete? Però, voglio dire, non c'è, non c'è scritto da nessuna parte che le false dottrine vanno lasciate là, tranquille. Eh? O che vanno lasciate tranquilli coloro che diffondono le false dottrine. Eh? a a modo di dire, ma dopo ci penserà il Signore un giorno, se lui vorrà, glielo farà capire, no, assolutamente, se voi leggete le epistole degli apostoli, voi vi renderete conto che gli apostoli prendevano subito l'iniziativa, gli apostoli reagivano e confutavano, riprendevano, sgridavano, non è che, diciamo, lasciavano passare chissà quanto tempo, assolutamente, perché loro avevano a cuore, avevano a cuore il bene della Chiesa, Di Dio, e quindi non si limitavano, non si limitavano a pregare fratelli, non si limitavano a pregare, ma appunto oltre a ciò confutavano, riprendevano, sgridavano. Poi ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo: Ho finito la corsa. Dunque l'Apostolo Paolo, oltre ad essere un soldato di Cristo Gesù, era anche un atleta, perché vedete, qui parla di corsa, certo perché ciascuno di noi. Ciascuno di noi deve correre, che cosa? Deve correre una corsa o oh, una ringo, è questa ringo che ci è posto davanti, diceva, la, diceva lo scrittore e Gli Ebrei, corriamo, corriamo con perseveranza la ringo che ci sta dinanzi riguardando Gesù, Duce perfetto, esempio di fede. Dunque vedete. Ci abbiamo una corsa, ci abbiamo una ring, questo dobbiamo, dobbiamo correre con perseveranza, vedete qui appunto Paolo usa l'illustrazione appunto, dell'atleta, dell'atleta che corre, come anche, eh, come anche appunto usa questa illustrazione, la vostra non è che la usa solo qua al, a, a, a Timoteo, ma anche quando parla ai Santi di Corinto, infatti... Dice così Paolo al capitolo 9 di Primo Corinzi, dice non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio, correte in modo da riportarlo, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una corona incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora dopo aver predicato agli altri io stesso non sia riprovato. Dunque, vedete, fratelli, dobbiamo correre, dobbiamo correre. Eh, per ottenere il premio della superna vocazione che in Cristo Gesù che ci posto dinanzi e per ottenere questo premio dobbiamo correre non in modo incerto ma in una maniera ben stabilita innanzitutto se non in modo incerto naturalmente in modo certo e quindi con convinzione con convinzione e poi Badate bene, essendo temperati in ogni cosa, perché appunto gli atleti, gli atleti, possono correre e naturalmente ottenere il premio solamente se sono temperati, ma se non sono temperati vi posso assicurare che un atleta, un atleta che non è temperato non, non, raggiunge, non raggiunge traguardi, eh, diciamo, non raggiunge traguardi importanti, perché. Perché, appunto, si dà alla dissolutezza, eh, è disordinato eh, quindi, eh, e quindi non può, non può assolutamente eh, riportare, riportare il premio. Eh, e poi guardate. C'è un'altra, cosa da, c'è un'altra cosa da tenere, da tenere bene, bene a mente, che eh, bisogna lottare, eh, cioè gli atleti devono lottare secondo delle leggi, quindi anche chi corre deve correre seguendo delle leggi, infatti l'Apostolo Paolo dirà eh, a Timoteo dirà Parimente dice se uno lotta come atleta non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Ora eh, ogni competizione sportiva ha delle leggi, dei regolamenti e anche la corsa, la corsa che poi non importa diciamo, che tipo di corsa sia, eh, ha delle leggi, ha un regolamento, no? voi sapete appunto le varie competizioni sportive di corsa hanno dei regolamenti e per ottenere il premio bisogna seguire il regolamento. Non è che uno diciamo, può sentirsi lì. Non è libero di infrangere quel regolamento, tanto lotterà lo stesso il premio, assolutamente, perché in, in tal caso sarà squalificato. Dunque dobbiamo stare molto attenti, fratelli, perché ci sono delle leggi in questa corsa, delle leggi stabilite da Dio e noi, guardate, non otterremo il premio se non seguiamo queste leggi. Il regno di Dio non è la giungla, io lo ribadisco questo, dove ognuno fa quello che vuole o dove vige la legge del più forte. Il regno di Dio, nel regno di Dio, vige la legge di Cristo, Ora, e questa legge di Cristo è fatta di comandamenti ben precisi, che bisogna, che bisogna osservare, appunto perché sono comandamenti, non sono consigli. Allora, eh, cosa dice l'Apostolo Paolo? Se uno lotta come atleta non è coronato, se non ha lottato secondo le leggi. Dunque, badiamo, badiamo, bene, badiamo bene a vivere la nostra vita cristiana, la nostra nuova vita in Cristo, eh? Ubbidendo, ubbidendo al, eh, alle leggi stabilite da Cristo Gesù, perché qui non sono ammesse altre leggi, non è che qualcuno può pensare, può pensare di correre l'arringo che ci sta dinanzi seguendo le sue proprie leggi, eh? o praticamente facendo quello, quello che gli pare. No, bisogna seguire le leggi di Cristo, perché altrimenti, altrimenti si viene squalificati. Come nella competizione, diciamo, nelle competizioni sportive si vengono squalificati quelli che infrangono il regolamento, eh? eh è così anche, anche diciamo, in, questa corsa, in questa corsa, verranno squalificati, eh, quelli che non si attengono alle leggi, perché, perché hanno deciso di lottare, diciamo, facendosi un regolamento a tutto loro. Ci sono veramente, ci sono dei credenti che pensano, pensano di poter vivere seguendo un codice tutto loro. Non, è, diciamo, il codice stabilito da Dio, ma un codice tutto loro. E questo non significa correre la ringo seguendo le leggi stabilite dal Signore. O lottare seguendo le. Le leggi, leggi, eh, eh, diciamo, lottare come atleti seguendo le leggi del Signore, assolutamente, questo significa fare di testa propria, essere dei ribelli, quindi massima attenzione, fratelli, quello che è scritto va osservato, va osservato, perché noi dobbiamo correre in maniera da riportare poi il premio, e quindi questo può avvenire solamente se ci atterremo alle leggi del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù. Vedete cosa diceva l'Apostolo Paolo, tratto duramente il, mio, duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, che talora dopo aver predicato agli altri io stesso non sia riprovato. Considerate a quali, diciamo, quali rinunzie l'Apostolo Paolo eh, diciamo, sottoponeva, sottoponeva il, suo, il suo corpo. E questo al fine di non rimanere, al fine di, di non essere poi lui, lui stesso eh, trovato riprovato quanto, quanto alla fede. Dunque è molto importante, fratello a tenersi, a tenersi alle leggi di Cristo e quindi essere temperati, temperati in ogni cosa. Guai ai disordinati, guai ai dissoluti, guai ai ribelli, a quelli appunto veramente che pensano di poter vivere come vogliono loro e invece di, invece di pensare di vivere come vuole il Signore, no, loro pensano di vivere come vogliono loro. Così non, così non va così non va, e dunque vedete, poi l'Apostolo dice, osservata la fede, ecco, osservata la fede, dunque c'è stato un giorno in cui l'Apostolo Paolo aveva ricevuto la fede, perché chiaramente la fede, il dono di Dio si riceve da Dio, non è che si nasce, si nasce con la fede, eh? Eh, come, dicono, come dicono erroneamente alcuni, la fede si riceve dal, dal Signore. Perché al Signore, diciamo, noi abbiamo ricevuto la fede perché al Signore è piaciuto donarcela. Allora questa fede è una fede preziosa, è una fede preziosa, fratelli. E noi la dobbiamo osservare, vedete l'Apostolo Paolo l'aveva osservata fino a quel momento. E questa fede noi la dobbiamo osservare fino alla fine, quindi dobbiamo essere, dobbiamo credere nel Signore fino alla fine. Abbiamo un giorno creduto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, abbiamo un giorno creduto che Lui nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti, che apparve a molti suoi discepoli. Eh? Che ecco, questo noi lo dobbiamo credere fino. Alla fine, fino alla fine, perché chiunque avrà perseverato, fino alla fine sarà salvato, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, dice la Sacra Scrittura. Dunque, vedete, la Paolo in procinto di morire poteva dire, osservata la fede, quindi non l'aveva gettata via, certo, perché la fede si può gettare via, infatti, vedete, ci sono quelli che apostatano dalla fede, no? abbandonano la fede, e questi non serbano la fede, perché? Perché credono per un tempo, invece, vedete, Paolo poteva ha osservato la fede perché fino a quel momento aveva conservato la fede, aveva creduto nel Signore Gesù Cristo e aveva continuato a credere in Lui fino a quel momento. E così noi dobbiamo essere imitatori, imitatori, dell'Apostolo, eh, eh, imitatori dell'Apostolo Paolo. E dunque e dunque studiarci, studiarci di conservare questa fede preziosa fino alla fine, fratelli. Diceva lo scrittore agli ebrei siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Vedete dunque c'è una condizione per essere salvati nel regno celeste di Dio, c'è una condizione per entrare nel regno di Dio, nel regno veramente della sua vita sua gloria e questa è conservare la fede che avunto, appunto abbiamo avuto da principio e l'apostolo Paolo ecco perché poi poteva dire il Signore mi salverà nel suo regno celeste perché aveva serbato la fede l'aveva serbata fratelli nel Signore e quindi e quindi eh, che nessuno si illuda eh, perché la fede si può pure abbandonare si può pure eh, diciamo dalla fede si può pure apostatare ma come diceva, eh, come, diceva l'apostolo, come diceva lo scrittore agli ebrei, noi non siamo di quelli che si traggono indietro eh, a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Eh? Naturalmente ci sono quelli che dicono così perché sono stati ingannati, pensando che appunto, una volta salvati si è sempre salvati, una volta che uno ha creduto non si potrà già mai sviare, invece no, invece no perché la scrittura ammette che un credente possa sviarsi dalla fede, possa abbandonare la fede. Eh, come diceva lo scrittore, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, quindi sapendo che la scrittura dice il mio giusto vivrà per la sua fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce perché così ha detto il Signore, noi che cosa dobbiamo fare? Noi, fratelli, dobbiamo continuare a vivere per fede fino alla fine, fino alla fine, ma fino alla fine per essere grati al Signore, per, diciamo per piacere, per piacere al Signore appunto, bisogna conservare la fede fino alla fine. D'altro ricordatevi che senza fede è impossibile piacere a Dio, eh! senza fede nessuno può piacere al Signore, quindi è fondamentale, fratelli, conservare la fede fino alla fine. E poi diceva l'Apostolo Paolo del rimanente, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vedete dunque, l'Apostolo Paolo in queste parole ha ricordato a Timoteo. Perché c'è un giorno in cui il Signore ci darà appunto, eh, darà a coloro che hanno, serba, hanno diciamo, hanno combattuto buon, buon combattimento, a coloro che hanno finito la corsa, a coloro che hanno osservato la fede, c'è un giorno in cui il Signore a costoro darà la corona di giustizia. A tutti costoro, sì, perché costoro sono quelli che hanno amato la sua apparizione. Sì, perché uno, fratelli nel Signore, che combatte il buon combattimento, uno che finisce la corsa, uno che serba la fede fino alla fine, non può che essere uno che ama ha amato l'apparizione del Signore nostro, Gesù Cristo. E quando il Signore apparirà, che cosa succederà? Lo dice Paolo Timotio, a Timoteo, scusate, ai Santi di Tessalonica, nella sua seconda epistola. Dice così, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. dunque vedete quando il Signore Gesù apparirà con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante che cosa farà? Farà vendetta di tutti quelli che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, e già perché il nostro Signore è un vendicatore, ma altresì bisogna dire che in quel giorno in quel giorno eh, il Signore sarà glorificato nei Suoi Santi, sarà ammirato in tutti quelli che hanno in tutti quelli che hanno creduto e quindi in tutti quelli che hanno amato la sua apparizione, quanto è importante fratelli amare la sua apparizione quindi desiderare ardentemente ardentemente che il Signore che il Signore ritorni dal cielo, perché naturalmente noi dobbiamo desiderarlo questo, il Signore è andato in cielo, naturalmente, noi non l'abbiamo visto andare in cielo, il Signore l'hanno visto andare in cielo, gli Apostoli, e altri discepoli del Signore, Però, eh, Chiaramente noi hay... Noi dobbiamo desiderare di vedere il Signore ritornare e scendere dal cielo, eh, perché appunto il giorno che lui scenderà dal cielo appunto, apparirà, quello sarà il giorno appunto in cui lui apparirà in un fuoco fiammeggiante, ogni occhio lo vedrà, fratelli, manderà i suoi angeli con gran suon di tromba, a radunare i suoi letti dall'un capo all'altro dei cieli, fratelli, verrà sulle nuvole del cielo, quello è un grande giorno, è il grande e glorioso giorno del Signore. Ecco, dunque dobbiamo amare, amare la sua apparizione e non fare fare come Dema invece che ha amato il presente secolo. Perché? Perché poco dopo dopo Paolo dice a Timoteo studiati di venire tosto da me perché Deo mi avendo amato il presente secolo mi ha lasciato e se ne è andato a Tessalonica. Avete notato? Non è mica un caso, sapete, che Paolo dopo aver parlato di quelli che avranno amato la sua apparizione ecco che parla di Dema cita Dema, un suo collaboratore eh, che cosa aveva fatto Dema? <ride> Dema ah, si era messa ad amare il presente secolo quindi aveva smesso di amare l'apparizione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, eh, e si era messa ad amare il presente secolo il mondo, il mondo le concupiscenze mondane le concupiscenze carnali, infatti aveva abbandonato Paolo, infatti dice ma lasciate e se ne è andato a Tessalonica perché poi succede così, quando uno comincia a amare il presente secolo, abbandona i fratelli, abbandona i fratelli. Pensate, Dema era un collaboratore di Paolo, uno dei suoi collaboratori lo aveva proprio. Lo aveva conosciuto bene all'Apostolo Paolo, eh? eppure vedete questo, questo credente si era svegliato aveva amato per un tempo anche lui l'apparizione del Signore poi però a un certo punto aveva smesso di amarla e si era messa ad amare il presente secolo dunque come vi stavo dicendo prima non facciamo come Dema non facciamo come Dema che si si mise a amare il presente secolo quindi quindi cominciò a amare il mondo le sue concupiscenze non facciamo come lui perché questo equiverebbe veramente a diventare nemici di Dio, smetteremmo di essere amici di Dio, smetteremmo di esserlo, fratelli, e diventeremmo nemici di Dio. Perché? Perché la scrittura dice che chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Eh, l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio. Queste sono parole che è giusto ricordarle, è giusto ricordarle, perché oggi siamo veramente attorniati veramente da tante di quelle distrazioni, da tanti di quei divertimenti, da tante di quelle diciamo, concupiscenze mondane, eh, carnali, che eh, veramente queste parole eh, ci servono, ci spronano, ci spronano a non abbandonarci a quelle, quelle, a quelle vanità. Perché vedete, la scrittura è chiara, è eh, l'amicizia del mondo è nemicizia contro contro Dio, non è che possiamo pensare di essere contemporaneamente amici del mondo e amici amici di Dio, non esiste esiste questo, vedete, Dema è appunto un chiaro esempio di di credente che si è sviato, Mm? si è sviato perché si era messo ad amare il il presente secolo e dunque era diventato un nemico nemico di Dio, vedete? Quanto ci vuole a diventare nemici di Dio? No? Cioè, vedete, tante volte, tante volte si pensa solo no, eh, a che cosa, eh, diciamo, cosa basta fare per diventare amici di Dio. No? Eh, giustamente, giustamente bisogna dirlo questo, perché per diventare amici di Dio bisogna ravvedersi. E credere nel Signore Gesù Cristo. Noi quando naturalmente predichiamo l'Evangelo ai peccatori, che sono nemici nemici di Dio, che cosa gli diciamo? Ravvedetevi e eh, credete nel Signore Gesù Cristo. A qual fine? Al fine appunto di essere giustificati e quindi riconciliati con Dio. E quindi al fine di diventare amici di Dio. Quanto ci vuole? Ci vuole poco diciamo, usiamo questa espressione, però guardate che ci vuole altrettanto poco per diventare nemici di Dio. Allora spesso diciamo tutto eh, il messaggio, il messaggio del, diciamo, della Chiesa talvolta si riduce appunto a far sapere agli uomini cosa devono fare per eh, diventare amici di Dio, però si dimenticano, si, la, la Chiesa spesso si dimentica di dire ai credenti eh, che cosa non devono fare per diventare, diventare nemici di Dio, comprendete? Quindi la Chiesa si dimentica di dire che non bisogna amare il mondo, e questo è grave, questo è grave fratelli nel Signore, molto grave, molto grave, perché molti sono diventati nemici di Dio senza rendersene conto senza rendersene conto. Perché? Perché hanno seguito dei falsi insegnamenti e, de- e degli esempi cattivi, quelli dei loro pastori, che erano appunto erano amanti, del mondo, ah, erano amanti del mondo, e loro hanno seguito il loro esempio e si sono, e si sono ritrovati ad essere nemici nemici di Dio. Quindi il messaggio, fratelli, eh, il messaggio da dare, da dare alla Chiesa è, eh, diciamo, eh, è un monito, c'è anche questo messaggio da dare alla Chiesa, cioè attenzione a non diventare nemici di Dio e spiegare alla Chiesa come si diventa nemici di Dio, perché è giusto che la Chiesa sappia, la sposa di Cristo sappia che nel momento in cui essa eh, commette adulterio con il mondo, si rende nemica di Dio. È molto semplice, fratelli, però questo discorso oggi da molti non viene affrontato volontariamente, per quale ragione? Perché c'è la paura di spaventare, appunto, la Chiesa. C'è la paura che ci sia un fuggifuggi generale dai locali di culto, perché nel momento in cui tu spieghi alla fratellanza... Eh, Che cosa non devono fare per diventare nemici di Dio? Beh, naturalmente allora lì si scatena l'ira, si scatena l'ira dei mondani, si scatena l'ira dei ribelli e cominciano a piovere insulti, diffamazioni, calunnie, insinuazioni, sospetti di ogni genere. Perché? Perché perché il predicatore dice alla Chiesa che cosa non deve fare per diventare nemica, nemica di Dio. Non bisogna avere paura di dire che Quando la Chiesa comincia ad amare il mondo diventa nemica di Dio, perché questo è quello che la Bibbia insegna. Questo è quello che la Bibbia proclama e quindi è giusto che la Chiesa sappia che non si deve andare a divertire, i santi devono sapere che non possono comportarsi come i pagani che non conoscono il Dio, abbandonandosi alle concupiscenze mondane, alle concupiscenze carnali, alla fornicazione, alla dissolutezza, alle ubriachezze, alla lussuria, alle lascivie, eh? no, o all'idolatria o diciamo a tanti altri peccati. La Chiesa, i santi non si devono abbandonare a, diciamo, alla frode, alla menzogna, eh, a fare torti di ogni genere, i santi non devono abbandonarsi a queste cose, perché se si abbandonano a queste cose diventano nemici, nemici di Dio. Se cominciano, se cominciano ad amare la superbia della vita, se cominciano andare dietro la concupiscenza degli occhi la concupiscenza della cane diventano nemici di Dio e questo bisogna dirlo e questo bisogna dirlo affinché nessuno si illuda ma molti non vogliono dirlo molti non vogliono dirlo perché appunto vi stavo dicendo hanno paura hanno paura di essere abbandonati ma guardate che Gesù mica aveva paura di essere abbandonato dai suoi discepoli sapete non aveva mica questa paura. Un giorno considerate voi che ci furono molti dei suoi discepoli che lo abbandonarono, no? si, tirarono, si tirarono indietro. Ascoltate che cosa c'è scritto: Dice così, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: Questo parlare è duro, chi lo può ascoltare?. Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedesse il figlio dell'uomo a scendere dove era prima? Ah. poi, ehm, eh, più avanti dice così, da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, perciò Gesù disse ai dodici non ve ne volete andare anche voi? Ma vi rendete conto che domanda fece Gesù ai suoi discepoli? Gli disse, ma ve ne volete andare pure voi? Eh? Cioè, voglio dire, Gesù era, era disposto a rimanere col padre suo eh? perché naturalmente il padre suo non lo abbandonava eh? perché lui faceva le cose che erano gradite al padre suo ma Gesù era, era... Era disposto a rimanere da solo, eh? per amore della verità. Eh? Lui non cercava il consenso umano, eh? a lui non interessava come reagivano gli scribi e i farisei quando appunto insegnava. Lui predicava, lui insegnava quello che gli Dio e il Padre suo gli aveva ordinato di dire, poi chi aveva orecchi da odire, odiva. E naturalmente coloro che volevano rimanere con lui ci rimanevano. Comprendete dunque? Ci sono invece oggi molti che hanno paura, hanno paura di essere abbandonati, di essere lasciati eh? a motivo del Vangelo, a motivo della santa dottrina. Eh? Questi sono godardi, questi sono dei conigli, questi non sono dei leoni, questi sono dei conigli, sono cioè, dei paurosi. Cioè veramente è veramente sconcertante, è sconcertante vedere, vedere pastori, pastori paurosi. Ma è una Piaga. È una piaga, i pastori paurosi sono veramente una delle peggiori piaghe che affliggono la Chiesa di Dio, un pastore pauroso che ha paura di parlare al gregge, di avvertirlo, eh, ma vi rendete conto? Ma che, pastore è? ma che pastore è? Un pastore che non avverte le pecore dai pericoli, dai pericoli che corrono, ma che pastore è? Quindi i conduttori, i predicatori devono avvertire la Chiesa, devono avvertire la Chiesa, devono esortare la Chiesa ad amare ad amare l'apparizione del Signore e devono pure esortarla a non amare il presente secolo, perché? Perché se si metteranno ad amare il presente secolo non vedranno, non vedranno la corona di giustizia che il Signore ha promesso a coloro che lo amano, perché naturalmente se uno comincia a amare il mondo non ama più il Signore, E la, la corona è, a coloro, è stata promessa a coloro che amano il Signore, non a coloro che amano il mondo, quindi come diceva, come diceva l'Apostolo Paolo, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo l'amor del Padre non è in Lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo, e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Dunque, prendiamo queste queste ultime parole dell'Apostolo Paolo a Timoteo come appunto una una, una sorta di confessione, confessione diciamo di fede fatta dal nostro caro fratello Paolo da Tarso prima di dipartirsi dal Signore e fratelli imitiamo, imitiamo questo questo nostro fratello, imitiamo questo fedele servo del Signore, imitiamo questo uomo di Dio che ha dato la sua vita, ha dato la sua vita per la fratellanza, un uomo veramente D'esempio, un uomo d'esempio, guardate che quando parliamo dell'Apostolo Paolo parliamo di un uomo sì che aveva i suoi difetti, ci mancherebbe altro, d'altronde lui, di, lui stesso disse non già che io sia giunto alla perfezione, eh, però era un uomo santo, era un uomo giusto. Una volta, parlavo, una volta parlavo con qualcuno e mi rimase impressa questa, gli parlavo dell'Apostolo Paolo io, naturalmente era, era un argomento diciamo, in cui dovevo citare per forza di cosa l'Apostolo Paolo. E questo mi dice, e chi è l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo è un peccatore. Come gli ho detto l'Apostolo Paolo è un peccatore? Ma cosa stai dicendo? E questo pensate, pensa di essere un credente. Cosa stai dicendo, gli ho detto? Cosa stai dicendo l'Apostolo Paolo? Un peccatore. Ma come? Allora era perduto l'Apostolo Paolo se era un peccatore. Ma l'Apostolo Paolo era un giusto, era un santo, era un uomo di Dio. E dovete ammonire persino questo, questo appunto, questa persona. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo ci ha lasciato un esempio, ci ha lasciato un esempio. E imitiamo veramente, imitiamo, imitiamo questo esempio, è un buon esempio. Ha combattuto il buon combattimento, quindi combattiamo pure noi la buona guerra. Si soffre, è vero. Ma vale la pena combatterla questa guerra, questa è una guerra di cui già conosciamo appunto l'esito, l'esito finale della nostra vittoria in Cristo Gesù, perché? Perché noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, e poi ricordatevi che Dio ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù, sempre! Quindi dobbiamo combattere il buon combattimento della fede, fratelli, combattiamolo! Lo so, si viene feriti, si, viene, eh, si soffre, però... Però questa, questa è una guerra che vale la pena combattere, ma vi rendete conto che ci sono alcuni in mezzo alla, alla religione musulmana no? che sono dati alla jihad, no? chiamata la jihad islamica, no? ed è la, la loro guerra praticamente, la loro guerra santa, la chiamano la loro guerra santa. Ma veramente, se c'è una guerra che non è santa è proprio quella. No? Voglio dire, la guerra santa è quella che combattiamo noi, non è la loro. Costoro, guardate, sono pronti pure a morire, a sacrificarsi proprio facendosi saltare in aria, ammazzando le persone, ma vi rendete conto? Ammazzando e facendosi ammazzare. Considerate voi, considerate voi queste persone eh, che cosa sono disposte a fare eh, in ubbidienza alle, eh, diciamo, alle, alle, loro, alle loro leggi, alle loro leggi eh, diaboliche naturalmente a questa, loro, a questa loro tesi che poi peraltro è quella che combattendo, combattendo gli infedeli poi ci si, ci si acquista un, un posto in paradiso pensate voi il diavolo che cosa è riuscito appunto a, a far credere a queste persone ora considerate per un momento queste persone cosa sono disposte a fare per difendere l'Islam no? loro dicono per difendere l'Islam per diffondere l'Islam nel mondo sono disposti a farsi ammazzare anche ammazzarli Ma vi rendete conto? Questi sono ciecati proprio dal dal principe di questo mondo. Allora io, io dico, fratelli, noi che abbiamo la verità, noi che conosciamo la verità, la scrittura ci dice qual è la nostra... Qual è il nostro compito? Noi dobbiamo combattere, il buon combattimento. Quindi combattiamolo, combattiamolo non facendo alcun caso della nostra vita, fratello, La nostra vita è nelle mani del Signore. La nostra vita appartiene al Signore. Che Egli faccia di noi quello che vorrà. Quello che vorrà, ma la nostra vita, se Gli appartiene veramente, noi dobbiamo essere disposti a morire per l'Evangelo. A morire per i fratelli. Perché? Perché questo è il volere di Dio. Poi Paolo aveva finito la corsa, quindi aveva corso la ringo e poi, vedete, eh, l'aveva, l'aveva finita questa corsa e anche noi continuiamo a correre, ancora non abbiamo finito la corsa, noi, però noi continuiamo a correre, fratelli, lottando secondo le leggi, eh. corriamo in modo da riportare il premio, fratelli, nel Signore, eh. corriamo fino alla fine, fino alla fine della corsa, fratelli, perché sì, si può iniziare la corsa, però si può anche non finirla la corsa, eh. noi l'abbiamo iniziata per la grazia di Dio, ecco, studiamoci, appunto di finire pure questa, di finire questa corsa e poi ho serbato la fede e perciò fratelli serviamo anche noi la fede serviamo conserviamola naturalmente difendiamola e lottiamo strenuamente per la fede eh, che è stata una volta per sempre tramandata, tramandata ai santi e allora naturalmente potremo dire potremmo dire in quel giorno come l'Apostolo Paolo del rimanente Già, è del rimanente. Mi ha riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.